0: Estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, fomentando así la cultura de inocuidad.
1: Hoy en el canal Hasta la Cocina Hablemos de Inocuidad, abordaremos un tema muy mencionado pero poco tratado, y que se refiere a los servicios de alimentación, pero en instituciones penitenciarias. Muchos ha llegado a mencionar respecto a este tipo de servicios, pero qué mejor que abordarlo desde la experiencia de alguien que ha estado trabajando en diferentes centros a lo largo de su carrera profesional. Es por eso que hoy nos acompaña un invitado especial, el licenciado en nutrición Roberto de la Rosa, quien a lo largo de su trayectoria se ha enfrentado a todas las vicisitudes que implica operar y dar de servir alimentos para personas privadas de su libertad en estos centros de rehabilitación social. Acompáñanos en este tema que sin duda va a ser muy interesante.
0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy estamos en un nuevo episodio y como lo prometí es deuda, hoy tenemos un episodio súper especial con un súper invitado, pero antes de presentárselos, Eh, Saludo a la chef Silvia, que es un placer que siempre estés aquí, y al ingeniero Alejandro Herrera, qué bueno que están aquí. Hola, Hola, buenas tardes. Hola, hola. Buenos días, noches, diría. Hola, hola. Y ahora sí, les presento a Roberto de la Rosa, es alguien que conozco desde hace ya algunos ayeres y que nos conocimos en situaciones bien extrañas, tenemos ahí algunas aventuras medio (risa) locochonas, Eh, (risa) pero el motivo de haberlo invitado y lo que nos causa mucho placer es que nos venga a platicar acerca de su trabajo, acerca de lo que hace él y por claro. eso le voy a dar primero una pauta para que se presente, nos diga quién es, qué hace, porque además tiene chorrocientos trabajos también, es un hombre muy ocupado. Así que platícanos. Bienvenido, Roberto.
2: Gracias. Hola, muchachos. este Mucho gusto. La verdad estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes, que me hayan regalado este tiempo. Y sobre todo, muy emocionado y, y agradecido por la invitación. Este, y sí, como dice Ara, ya nos conocimos. Yo cuando digo cómo conocí a Ara, no, no sé si decir tuve el placer de conocerla o el disgusto de conocerla.
3: Fue ah, es muy
2: mal. Te fue imagino. Muy mal. Y te va, me voy a ventilar, pero Ara, y, a, Ara fue mi primera auditora de mi primer distintivo H y no lo pasé.
3: Entonces, así empezamos
2: nuestra relación amistosa, <risa> <risa> eh, pero muy, muy padre, este, muchas gracias por la invitación, y pues nada, me presento, ya como dijo Ana, mi nombre es Roberto de la Rosa, soy licenciado en nutrición, estudié la licenciatura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey. Este, ¿Qué? Yo soy originario de Saltillo, pero pues la cercanía que existe entre Saltillo y Monterrey, pues decidí me estudiar a Monterrey. Eh, Estudié la carrera durante cinco años y estuvo muy padre, la verdad, porque en esos cinco años pasé por todos los, los campos profesionales y ahí fue donde dije, aquí sí, aquí no y aquí nunca. Entonces, <risa> este, bueno. y fue donde encontré justo el nicho este, la parte de los servicios de alimentos desde de la licenciatura y fue cuando dije, aquí sí. Este, también con relación a la formación académica, el año pasado acabé una maestría eh, terminé en una maestría en ciencias, eh, con especialidad en salud pública, entonces eh, pues ya nada, estamos esperando a que me llegue el título este año. Que ¡Guau!
4: Llegue. ¡Felicidades! Sí,
2: y justo con relación a este tema, pues al hacer una maestría en ciencias me tocó hacer una tesis y el enfoque que le di a la tesis y justo el hecho de querer entrar a la maestría en salud pública, pues, o tratar de explorar ahora la parte de los centros penitenciarios, pero desde otro campo ya no solo de mi campo profesional como eh, colaborador dentro de un centro penitenciario, sino pues vamos a indagar ahora como investigadores que podemos es, eh, encontrar ahí de, de, de cosas que no sabían. Fue una experiencia muy padre, la verdad. Y pues ya desde el 2018 tuve el regalo de, del Día del Nutriólogo. En enero de 2018 este, pues entré a trabajar a una empresa dedicada a a prestar servicios eh, de alimentación, y por azar y del destino, y no fue planeado, <ríe> me tocó trabajar eh, dentro de los centros penitenciarios, entonces tengo ya cinco años trabajando, no sabía, cuando me contrataron y cuando me entrevistaron.
4: No <ríe> te iba a preguntar eso, no, o sea, tú no sabías. Sí, había sido
2: su idea
0: realmente no estar ahí. No sabía, o sea,
2: a, apliqué en una bolsa de trabajo este, pues, eh, pues para pedir puesto, entregué mi currículum, me entrevistaron y justamente ¿Sí? me entrevistó una persona que ha estado aquí en el canal
0: <ríe> también lo <ríe> conocemos Al señor también lo, lo, también lo bien.
2: y la verdad es que me da mucha pena recordarlo porque yo tuve una muy mala entrevista <ríe> él me preguntó que si conocía las normas y yo por supuesto ¿cuáles normas conocen? la 251 porque ya antes la había estudiado
4: la, eh, lavarse las manos, por favor Sí, lavarse ¿no?
2: las manos, ¿Qué? y luego me dice ¿Qué otras normas conocí? Yo, la 601 Conocidísima no <risa> ¿Es en serio? Y, sí, y, y me dice La 605, y yo sí esa Claro,
3: cualquiera.
4: también esa
2: Conocidísima, entonces Sí, este, me entrevistan Me marcan ese día en la tarde eh, Que ya había quedado Y toda una semana me capacitan En comedores industriales Termina mi capacitación y me dice la coordinadora de, en esa época que ¿no? Me dice, oye, ¿sabes qué? Este, pues a partir de, de la próxima semana te presentas con, con el gerente de autoridad. Es, este es su número. Yo le marco y me dice, nos vemos en tal lugar. Y pues, ¿dónde nos vamos estacionando? Fuera <ríe> del penal y yo sí de.
3: Mi pensamiento
2: fue, ocupo que, ocupó una carta antes de penal.
4: ¿Será? ¿Será necesaria una carta? De la... a hacer esa pregunta, Claro. <ríe> sí, claro. Este,
2: y ya me dijo, le dije, ¿qué hacemos aquí? Y me dice, ¿cómo no? Te dijeron y yo.
4: Es tu trabajo.
2: No. Y me dijo, pues aquí es tu lugar, de trabajo. Entonces, ya a partir de ese día, ya era, lo recuerdo muy bien porque cayó un lunes el puente del 5 de, de febrero. Entonces, y, a y a partir de ahí, ya contamos ya cinco años
0: prácticamente, cinco años y días. ¡Qué rápido! Oye, Roberto, a mí duda. ¿Qué es lo primero? Digo, alguna pregunta que hago siempre en inspecciones, ¿qué es lo primero que le enseñan a alguien cuando es de recién ingreso, no? Pero hablando de manipuladores. ¿Qué es lo primero que te dijeron al entrar a un penal y decirte, a ver, estas son las reglas de trabajo? ¿Qué es lo que te dicen cuando estás en penal?
2: Pues primero no me van a dejar entrar. Porque yo no sabía y, y pues, para ingresar a un centro penitenciario es importante la vestimenta. Entonces, yo recién egresado, pues, yo iba con mi camisita muy planchada, mi pantalón de vestir, mi zapato. Pues yo decía yo, pues, yo yo vengo a que me vean bien. Ya ahorita no me vuelvo a poner un pantalón de vestir en estos cinco pantalones. O sea, trato de irme un poquito más como ad hoc a la situación. Entonces de inicio fue eso. Este.
4: O sea, no, ¿no utilizan uniforme, perdón, ¿no utilizan uniforme en, la, en las cocinas?
2: Como recién iba entrando, yo aún no tenía uniforme. Ajá.
3: Este,
2: el personal sí, sí tenía.
3: Okay. Y algo muy curioso
2: de mi trabajo, que no es así en todos los penales de México, es que yo trabajo directamente con personas privadas de la libertad. Mi cocinero, mi almacenista, mi mi, mi lavalosa, todos, 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 son personas privadas de la libertad. Es decir, residen dentro del penal.
3: Y ellos están ahí
2: eh, ya que se les ha adjudicado un delito o se encuentran durante el proceso jurídico de, de, pues, eso, ¿no? De de adjudicarles o sentenciarlos o no sentenciarlos.
3: Entonces, pues, peor.
2: (ríe) Cuando me van diciendo eso... ¿Qué sentiste? No me acuerdo. Yo tenía mucho miedo.
3: Claro, es es que es
4: normal, o sea, es que es normal, ¿no? ¿Cómo tratas a esas De por sí son complicadas las relaciones personales, ya sabes, jefes, brigadas, ¿no? Siempre es muy complejo, pero aquí estamos hablando, pues, en una situación en donde son personas... Eh, pues con algunos antecedentes una forma de vida diferente o que sale de lo normal y no sabes cómo tratarlos ¿no?
3: claro, ¿Y fíjate que
2: yo tengo muy bajos muy bajos recuerdos de mis primeros días ahí, porque yo iba con mucho miedo este, primero el shock de no saber a qué me iba a dedicar y luego ya estando ahí adentro ya era de que ¿no? este, buenas tardes porque aparte soy una cosita de 1.60, en esa época estaba plaquito o sea... ¿no?
0: Recién egresado, súper joven. Recién egresado,
2: y yo capacit- recién capacitado de un comedor industrial es que es completamente otro, otra cosa. Este, sí,
4: claro. Generalmente la,
2: las personas que trabajan en un comedor industrial han trabajado toda su vida en el, en el mismo campo, ya han estado en una empresa, en otra, en otra, pero toda la vida han estado dentro de una cocina. Aquí son gentes que han estado desde en una maquila, en la calle, en un trabajo estable, que se dedicaban a una la delincuencia organizada, es, está, estuvieron siempre dentro de una pandilla. Entonces, pues el perfil de mis colaboradores o de mis compañeros de trabajo es muy amplio. Y claro. muchos de ellos es la primera vez que están en una cocina. Y no es cocinarle a cinco personas, diez personas, como en una casa normal. En aquella época, el servicio más grande que tenía aproximadamente abarcaba 600 personas. Entonces, era una cocina que teníamos más o menos como... Yo tenía como 12 compañeros de trabajo en aquella época. Fuimos creciendo y ya llegamos, el toque que por el que llegué a trabajar era con 22. 22
4: muchachos. ¿22 cocineros? ¿O, eh, ¿Y para cuántos, eh, cuántas comidas diarias?
2: Son tres comidas diarias, es desayuno, comida y cena. Este, en unos horarios muy particulares, realmente. el Desayuno, que eh, yo al principio que era particular hasta que no estuve dentro de un hospital, que es muy normal horario, ah. aparentemente. Este, en la mañana el desayuno era a las 7, esa la ma- es a las 7 de la mañana, la comida a la 1 y la cena a las 5, 5 o 6. Oh. Sí son
4: horarios particulares. Es, es
2: particular pero sí. si han estado internados en un hospital, en un hospital no mismo. <risa> las ah, cocinas de claro, un hospital...
3: Qué, qué razón? Claro. Deja de a ver, funcionar
2: cómo... a las 7 ya se va el personal de la cocina.
0: Sí. En,
2: en un hospital. Y, y en un hospital privado. No se diga es un hospital público. Uh-huh. Oye,
0: me, me, me queda así como la pregunta aquí en la lengua con lo que mencionas, ¿no? Del hecho del perfil que tienen las personas que están trabajando en tu equipo porque son internos, ahí también hay que recordar que hay concesionarios que están dentro de penales que no son personal, bueno, que no son internos, sino es personal de la calle, llamémoslo así, gente que contratan el, e inserta no a, al comedor, pero Externe. que creo que es lo más fácil de manejar, pero tú dinos, o sea, ¿cómo es esa experiencia? Si de por sí a veces es complejo cuando tienes personal sindicalizado, cuando tienes personal que a veces... Eh, genera un poco de ruido en el equipo de trabajo y hay, hay forma de moverlo cuando aquí no hay forma de mover a nadie cuando también tienen algunos antecedentes que dices híjole, si le digo que no y están manejando armas blancas creo que sí te da un poco de miedo hasta Yo tratar problemas
3: Exacto.
0: problemas de comportamiento con, con, con este tipo de, de, de personas no siendo de tu equipo de trabajo ¿cómo, cómo es? ¿cómo se trata? ¿cómo se maneja?
2: Justamente, fíjate, el primer mes, los primeros meses de trabajo, yo no hice nada, nada con relación a, no me acerqué a capacitarlos, no me acerqué a corregirlos, no. yo llegaba, me sentaba y así estaba así.
4: ¿En serio?
2: <risa> en una esquinita, observando, el porque primero tengo, yo siempre he dicho, es importantísimo en cualquier servicio de alimentos, conocer la operación, conocer con cómo trabajan, quién es el que sí, sí. corta, quién es el que le mueve, quién es el que sirve, quién, o sea, importantísimo.
3: Tienes
4: el líder, porque también tienes que identificar al líder, ¿no? Del grupo. Claro. Y eh, exactamente.
2: Ahora, a mí me quedaba muy claro que mi puesto, que yo ejerzo el puesto de supervisor de calidad, a fin de cuentas sea la autoridad. Y ellos se encuentran dentro de prisión por problemas con la autoridad. <risa> Entonces, exacto, no, iba a, no iba a haber uno. Yo llegaba cansadísimo a la casa, cansadísimo. Yo llegaba y me dormía y no despertaba al día siguiente. yo decía, ¿Pero, pero si no hice nada. Pero mí, mi mente no, no, todo el tiempo no, 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 está trabajando. <risas> sí, mi mente todo el tiempo está trabajando en cómo le voy a llegar a mi gente. Uh-huh. Justo esa es la gente. Dios... Sí, justo esa es la parte que te quería eh, preguntar, Roberto. ¿Qué ¿Sí? adecuaciones, qué modificaciones en cuestión de seguridad? Bueno, ya no lo dijiste, ¿no? Desde tu tu apariencia, el uniforme, que a lo mejor ciertos colores, te prohíben una agujeta, te prohíben un cinturón, pero ya hablando de operación, platícanos un poquito, porque bueno, los que hemos tenido la oportunidad de entrar a auditar penales. Listo. Bueno, aquí aquí hay muchas preguntas. Eh, Con relación a un brote, personalmente nunca me ha tocado. Y fíjense, vamos a abordar algo muy, muy, muy padre que va que aquí es donde todos vamos a saltar, porque la inocuidad es donde no existe. En la cocina, yo soy responsable de que todo esté en orden.
3: Ok. Pero hay que considerar
2: un factor muy importante dentro de una prisión, que es la visita. Y hablando de inocuidad, este, es muy importante retomar el tema de la visita aquí. La visita generalmente va los fines de semana. Ajá. Yo los lunes recibo muchas indicaciones por parte de, se tiene que modificar la dieta de ciertas personas. Y los lunes es cuando me llegan modificaciones de personas con problemas gastrointestinales. ¿Qué es lo que pasa? Más o menos de 10 personas que van a la visita, 7 van con alimentos.
3: ¡Claro! Y
2: consideremos que los centros penitenciarios están céntricos. O sea, yo, ya vemos el, mi base de saltillo, hay gente que viene de Monclova, gente que viene de Torreón, de para de lo que sea. Ok. Y no se levantan el día. El día de la visita, porque <risa> tienen que estar muy temprano a preparar la comida. Supongamos que la comida es una comida que se preparó, si bien nos va, un día antes. sí. Y si bien nos va a la reciclaron o no, entonces si sí hay mucha incidencia de, pro, de, de problemas gastrointestinales los lunes, los martes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está entonces nunca he podido detectar yo un brote provocado por la, por la cocina directamente que manejamos. ¿Mm? A mí, en mi experiencia, he sabido de otros centros de intenciones donde sí, definitivamente se encuentra en el, el, el problema de la cocina. Pero sí me ha tocado muchos problemas de que, hoy oh, sabes que esta persona trae gastritis, esta persona trae estómago, trae diarrea, trae vómito. Muy fácil. Nos acercamos con la persona que con este Mi primera pregunta es, ¿tuviste visita? Sí. sí. Que les vaya bien, porque <risa> salgo ay, de la entrevista. Ay, Ajá, sí. Me salgo de la entrevista y los dejo con el médico. Dale, Ajá. Este, y con relación a los brotes no me ha tocado es un caos he visto compañeros míos este, que trabajan también en este ámbito es un caos es una movilización completa porque tienes que modificar el menú completo todo el menú que tenías planeado desde un mes antes tienes que modificarlo porque si te toca basado de cuerpo pues no, claro. personal
3: con problemas de
2: gastrointestinales no les va a, dar a Sí. Más aparte, la pérdida de dinero, no sé si llamar pérdida, pero la inversión de dinero, porque tienes que ir a comprar sueros, tienes que ir a comprar medicamentos, tienes que ir a comprar hidratantes.
3: Finalmente porque... es
4: un gasto, ¿no? O sea, es un gasto que no se tenía planeado, como cuando te enfermas cualquiera, solo que aquí multiplícalo por 600 o por lo menos por 200
2: sí doscientos mil 1500 900 ya arriba de 10 ya es mucho entonces este ya son adecuaciones de y prepara gelatina y regále a quien sea para que la gelatina cuaje o empieza a ver avenas o empieza a ver dietas stringentes o sea la organización es ay pero y, y aparte yo ya
3: tenía las previas del asado de puerto y yo ya había cortado el puerto. qué, qué haces y ya, con esta comida? ¡Claro! Ajá.
2: Pues ahí es todo un trabajo en equipo para poder coordinar todo eso y que se haga de la mejor manera. Sí, los brotes en estas situaciones son muy complejos, son muy peligrosos, porque aquí son todos. Es toda la población. Habrá unos que tengan las defensas muy buenas o que son muy resistentes a las bacterias, pero aquí estamos, entonces sí es, sí es algo que, que sí es importante cuidar,
0: con relación
2: a, a, a que también me, me comentaban de las cocinas todos traba- hemos estado en la cocina y es raro que saben que hay lugares donde debe haber cocina, pero nunca se planea una cocina la infraestructura, el arquetipo de la cocina nunca se planea a menos a que seas un gran restaurantero
3: Sí, claro, ¿no? Se ¿no? Planea, o sea, oye, hay que
2: tener eh, cisterna, hay que tener pinacos, hay que tener ah. trampas de grasa, hay que tener coladeras, hay que tener líneas de gas. Ellos ven un espacio y yo, yo creo que ese, ese es su razonamiento. Ah, pues ahí sería bien la cocina. <risa> sí o no. Y nos sí. ha pasado en plantas, nos ha pasado en hospitales, nos ha pasado en todos lados. Hay un espacio solo que no se va a usar y dice, ahí estaría bueno para la cocina. Sí. Sí me ha tocado trabajar ya en lugares muy... Este, ¿Planeados? Pues ¿Ya con... Sí, pero sea, ya muy
4: gastados,
2: Ya que son centros que tienen a lo mejor 50, 60 años de haberse claro,
3: claro. Entonces ya la misma
2: infraestructura ya nos ayuda para acá. Y aparte estamos trabajando con presupuesto gubernamental. Entonces, sí y tarones cuenta. No hay suficiente dinero para poder hacer una, una, un salón de clases apto para tomar clases. O sea, hay a veces salones chiquititos y hay 50 niños tomando clases en el salón. En Chihuahua, 40 grados. Entonces, pues a una cárcel, pues sí, sí le empiezan a, a no priorizar. Entonces, eso es muy complejo. Me ha tocado trabajar en lugares que sí no hay forma de decir de vinieron platino Hice el mayor esfuerzo, pero no hay forma, no hay forma, este, sin embargo, hay lugares en donde sí se emplean muchos esfuerzos económicos, de recursos humanos, materiales, para decir no, o sea, sí, tiene que estar completamente todo en buen estado, tiene que estar en las instalaciones, tengo que aparte ponerte tu área de recepción, tu área de almacenamiento, y cosas o sea, considerar que es un almacenamiento de secos y unos conservadores de frío y o sea, sí se tiene mucha consideración en algunos lugares, en otros sí se ha habido muy, muy abandonada esa situación me tocó por ejemplo en un centro federal una cámara de refrigeración eh, pues que tenía su, su maquinita para que enfriara y todo pero las paredes de la cámara de refrigeración eran ladrillo.
3: Y él
2: no la argumentaba, es que el ladrillo es térmico. Y yo sí, chavo, pero ¿cómo, no la...
3: <risa> ¿Cómo lo limpio?
2: ¿Cómo lo limpio? Y aparte es una cámara de refrigeración, o sea, es un cuarto. Claro. Es que este cuarto antes era el baño. No, pues compro. Pero
0: lo hubieras dicho,
2: ya no me hubieras agregado nada. <risa> sí, o sea. La, la pregunta ahí es, ¿la cierro? Ok, la cierro. ¿Y dónde pongo todo esto? Voy a necesitar al menos seis refrigeradores para poder colocar todo lo que tengo. Sí, claro. Y es una inversión que, no se, que nosotros prestadores de servicios, pues no estamos a lo mejor obligados a hacer. Porque pues a fin de cuentas, ese es mi trabajo, prestar el servicio de comida. Yo no soy arquitecto, no soy ingeniero, no soy mantenimiento. Sí.
4: Te
2: adaptas a las condiciones, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es muy importante que tomemos en cuenta que nosotros, como prestadores de servicios, nos vamos a adaptar a las instalaciones y a las situaciones que nos estén afrontando. Después de ahí tenemos que adecuar todo para hacerlo más y loco posible. Hay cosas en las que se puede, hay cosas en las que no se puede. Pero me queda una, una duda, este Roberto. Cuando es el servicio, ¿cómo se lleva ese control de la charola? Porque siempre ha sido como el el punto clave, ¿no? En la cocina se hacen todos los controles, pero sabemos que luego en muchos eh, ceferezos no hay un área asignada o tan grande para la comida. ¿Cómo sale esa comida al resto de la población? Fíjense que me han tocado muchas experiencias de emplatados y todas completamente diferentes. Me voy a ir de la más trágica a la mejor sí.
4: A ver. La más
2: trágica que es muy común en muchísimos centros penitenciarios del país es del simple hecho de que yo no manejo losa.
3: Así yo es. no manejo
2: charolas, yo no manejo cucharas, yo sirvo directamente y las personas privadas de la libertad llevan
3: sus recipientes. ¿Qué? No lleva su plato. Uh-huh. Entonces llevan sus botecitos de medio litro o locura. de litro de yogur o de
2: salsa que compré a lo mejor o si van ingresando,
3: o sea, que son de nuevo ingreso y no han, no han tenido visita, cortan una botella de Coca-Cola. Y ese es su plato. Y de cucharas, pues de hablar. Ay, no entonces, es cierto.
2: Entonces. Con las manos.
4: Ah, sí, con tortilla. ¿Con tor- y eso sí,
2: la tortilla no debe faltar. Nunca. Es esencial. Es vital. Entonces, esa es la situación como más extraña, extraña que a mí me ha tocado vivir. De, o sea, cómo. O sea. Y hoy toca torta y la torta en el bote de O toca asado con arroz y pues es un botecito de asado y arroz en el mismo. Entonces, sí es algo complejo. Y me ha tocado también, eh, llamémosle como lo neutral, que podría ser eh, que yo sirvo directamente de la cocina, ya tengo charolas, ya entrego cucharas, ¿Mm? y lo voy sirviendo como en una línea de servicio de un bufet o de una banda. Uh-huh. Sí, una
4: línea,
2: otra
4: línea de servicio.
2: Ajá. Yo sirvo de comer, nada más que ahora sí. Yo tengo que tener una división física,
3: okay.
2: personas privadas de la libertad, cocina y a través de una ventanilla, yo voy pasando las charolas.
4: Ya las charolas servidas, ¿no? Tal cual.
2: Sí, ha montado todo. Y, y está bien padre, porque pues ahí les da la opción de decir, con más candito, con más salsita, con más arroz. Entonces ya se convierte en... ¿Tienen el...
3: Sí. Ah, ok. O porque recordemos que son sus mismas compañeras las que les están sirviendo.
2: Sirviendo, Entonces, exacto.
3: Entonces pues después se conocen. Y
2: la última, que yo la como muy avanzada, me ha tocado estar en lugares en donde es una banca sin fin y tenemos a nuestro equipo de, de platados. Mínimo son seis personas en cada banca sin fin. Entonces está la persona encargada de poner la charola, sí. poner la guarnición, poner la segunda guarnición, poner el plato fuerte, poner los complementos y el cubierto. No, cubierto no, ahí cada quien tiene ese cubierto taparla, y ahora sí acomodan en los cambros,
3: uh-huh. y a
2: ellos ya a cada módulo les llega la charola servida.
0: Sí, ya, ya te llega,
3: sí.
2: Les llega caliente, no sé.
0: Son térmicas, ¿no? Yo he visto estas que mencionas al final, pero también lo he visto que son para centros penitenciarios son muy grandes, norte, y me ha tocado lo bien, de bien, máxima seguridad, estar, más bien?
3: Uh-huh, Creo que tú no conoces el centro.
0: Creo que Juan conoce ese centro del que hablo, está en Oaxaca. este y, eh, y, y sí, o sea, es térmica la charola, ¿no? Para que el producto llegue caliente a la hora no, de que... Es una que, charola la, gruesa. Muy gruesa, muy gruesa. Ajá, muy gruesa, justamente.
4: Y pesa.
1: Sí, pero no sé si a lo mejor tengan un tiempo de retención si hay a lo mejor un cambio de turno, si hay a lo mejor un protocolo de acceso para ir a cierto sector, y en esos ¿Y tiempos, una... por muy térmica que sea tu charola, calor, Sí, sí, en, en esos centros
3: son centros
2: muy grandes y la manera de repartirlo es en carros, en camionetas. O sea, se transporta en camioneta y van a ir dejando lo, los cambros, porque bueno, entra la charola y entra un cambro. El cambio puede ser que ya esté conectado a la, a la corriente eléctrica o simplemente esté el recipiente térmico. Okay. Entonces, sí. a mí nunca me ha tocado comer ahí, o sea, irme a un módulo a recibir una comida y
3: verificar si está caliente aún.
2: Y por caliente nos referimos a 60 grados
3: mínimo. Oye, muy bien.
2: Entonces, no sé, no sé si, si llegue. Lo sí, yeah. realmente.
3: Este, ¿Cuánto
4: tiempo crees? Digo, por cultura general, ¿cuánto tiempo crees que puede ser más tardado? Que, del, del punto que servieron la charola al último edificio, no lejano, sé.
2: Hay módulo. Exacto. Tal vez hora, hora y media. ¿Qué? Mejor. Sí, es mucho.
0: Pero fíjate bien. que yo creo que es la forma en la que se puede resguardar mejor la temperatura con este tipo de charola. Porque me ha tocado lo mismo que tú mencionas de que sirven ahí en donde caiga en el traste en el traste que lleve el comensal, llamémoslo así. Pero no es que vayan a una cocina, sino todos salen ollas gigantes de una cocina, porque a poco, tampoco les da como la opción de separarlo en porción. No, no, no. Sale de las ollas gigante y lo transportan igual hasta los puntos donde se va a servir el alimento, que es fuera de las cocinas, en otras otra distancias, ¿no?
1: Sí, pero a lo mejor en esos casos, en esos casos va a implicar que haya alguien, ya sea eh, una persona privada de su libertad o un empleado del comedor que se tenga que desplazar al sí, punto se desplaza. para servir.
4: Sí, y obviamente sí, o sea,
1: esa no es la idea. La idea es que ya vaya montado en carritos ah, para que nada más le entreguen a cada uno y
0: claro, por eso te digo, te digo que las mejores opciones que hay son esa charolita azul que la gente va y recoge su charolita y punto.
3: Okay. okay.
0: Con, con relación a lo de
2: la comida de cárcel, que a lo mejor no es muy rica, o que mucha gente, pues nos quedamos con el estereotipo de ver las películas americanas donde el charolazo, en un comedor, es que no o sea, en un restaurante muy lujoso, hacen un disco. o sea...
0: He comido mejor que... en algún centro penitenciario que en comedores de maquila. ¿En
2: serio? Esa pregunta la voy a responder.
0: Pero con relación a, la, a,
2: a que si la comida está muy rica, yo se lo atribuyo más al, al, al tiempo, a lo mejor es eso, o sea, es que pues un caldo, a mí en un restaurante me sube muy caliente y hay gente que me encanta comer la comida así. Acá, pues no. Si nos vamos a esa situación de que se tiene que repartir hasta el módulo, pues ya la comida podrá estar muy rica, pero si no está a temperatura, pues ¿cómo? A mí no me gusta para nada la comida caliente, pues yo soy muy feliz. Pero hay gente que no. si el caldo no está
1: hirviendo...
3: Pues no se lo no come. le gusta.
1: El café. No. Si Incluso... Si el café pienso, no está hirviendo... De... Sí. que si, por ejemplo, sí. sirves algún guisado con una salsa de pasilla o que es un poco más grasoso, cuando pierde temperatura, la verdad, desmerece mucho porque se pone sí. escudo. Sí. ¿no? son ¿sabe cuestiones mal?
2: de gustos. Yo lo he aprendido mucho porque en mi trabajo me toca estar muy cerca de las personas privadas de la libertad, y me tomo muy en serio mi trabajo, <risa> de calidad. Y si me acerco, de que oigan, muchachos, este, ¿cómo fue? ¿La comida? Este, ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Y sí he escuchado, pues, muchas organización directa. Este, pero, pues, es cuestiones de gusto. La comida es cuestiones de gustos si y aquí estamos trabajando con colectividades. Yo siempre les pongo un ejemplo muy claro les digo, imagínense que en el menú del día de hoy toca un sándwich de aguacate. Hay gente que le encanta el aguacate. Yo lo odio. A mí me vas a un sándwich de aguacate y yo te digo, es lo peor que me has dado de comer. Es la ¡Qué mexicano tan raro eres! Rara, o sea, conocí a una persona que no le gusta el limón. Aquí no le gusta el limón? Pero bueno, o sea, volviendo, volviendo a ese ejemplo, les digo va a estar la persona que te va a decir, es la peor comida que me han dado en todo lo que he estado aquí, porque le hice sándwich el aguacate y no le gusta el aguacate. Y habrá personas que, como la chef, Silvia, que aman el aguacate, y van a decir, por favor, vuélvenos a dar este plato ¿Qué haces? ¿La comida en un penal es mala? Yo creo que la respuesta es hay que saber comer de todo para... Para poder decir si es mala o no es mala. Y eso parte mucho de la educación. Este, yo creo que, que, que de chiquito fui educado por una mamá muy exigente, que era eso nomás de y te lo pones Pero es que no, no te me No si moleta. no te lo acabas todo. Pruébalo. Exacto. Aquí no, en el restaurante, no me gusta, no me gusta te ¿lo probaste? <risa> no. Entonces. Yo fui educado de esa forma, te comes de todo. Mi mamá, la verdad es que, eh, si bien no es la más grande cocinera del mundo, <risa> este, sí nos cocinaba muy variado. Entonces, todo, y invent, inventaba muchas cosas, y qué agua, y no sé qué con qué Entonces, yo creo que parte mucho, los gustos van relacionados, yo diría, también con la educación: el saber comer este, y saber adaptarse a los diferentes lugares a que vamos a comer no es lo mismo comer en un restaurante de, de lujo, gourmet, en el que, ahí sí quéjate porque estás pagando una cuenta de cinco mil seis mil pesos, a comer en una fondita, en donde a lo mejor, la sopa está exageradamente rica, pero pues en ollas muy grandes y son espacios muy pequeños, entonces deslizan la olla para calentar otra cosa y ya se te enfrió el cuchero, o ya se te enfrió el pozole, y ya no sabe igual. Entonces, pero pagaste una cuenta de 100 pesos. Eh, entonces, yo siento que también como por ahí va relacionado el tema de si la comida está rica o no está rica. Pues, a mí todo me ha gustado. Yo como todos los días comida de cárcel. Este, ¿habrá, habrá, habrá patrones de alimentación que vienen por contrato. Habrá patrones muy complejos de a lo mejor... En la comida son dos guarniciones, un plato fuerte, una bebida, un postre, y habrá patrones de un plato fuerte y una guarnición y la bebida. Habrá muy complejos, habrá muy simples, pero a fin de cuentas todo es comida. Y todo se prepara con los mismos estándares, ¿no? O sea, la cocción, la desinfección, la limpieza. Claro, eso.
0: Oye, y otra de las preguntas así como súper claves que yo estuve pensando por mucho tiempo es el tema de proveedores, porque tienen que ingresar a algún punto y alguien tiene que revisarlo. Tú estás intermitente en los centros de trabajo, ¿qué pasa o cómo se recibe cuando quien recibe es un interno? O sea, debe de llegar a un punto del, del, del sitio en donde está, donde digamos que está expuesto a poder salir. No sé, no sé cómo es. Eh, cuéntanos, Oye, cómo, y, cómo se y, ¿y
1: un interno realmente podría asignársele a esa tarea? ¿No vea? Sí, y no. Sí, claro.
2: Es donde yo ahí les digo que la teoría es muy bonita. Y es muy ideal. Es muy ideal. Y tal vez el distintivo H no se creó o no se pensó en un momento para aplicarlo en un centro penitenciario. No, no, me queda claro que que lo estaban redactando no habrán dicho. Oye y hay que re- que las personas revisen el termoquímico Pues como <risa> Sí hay una, o sea, hay, hay varios factores ahí, la verdad es que complican mucho el trabajo de la inocuidad al momento de la recepción, Me ha tocado desde que suben perros al, a los camiones, este perros que están entrenados pues para, para buscar drogas, droga, de detectar o... otras cosas, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Uh-huh. Claro, entonces que... ahí la
2: norma se, que se prohíben los animales domésticos de otros pues muy bonita la teoría pero la práctica nos va a decir todo lo contrario porque pues yo no puedo hacer nada con las políticas de la del de centro los los custodios
3: sí, uh-huh. claro
2: con la que yo no, yo no me los voy a poner a discutir y por más que <risa> les diga en el 5 con pues, disposiciones generales de...
5: <risa> <risa>
2: o sea <risa> lea la norma por ¿no favor es... ah sí si para decir esto qué o sea no Aquí el reglamento del centro penitenciario número tal. Claro, claro. Hablando de secos, hablando de cárnicos refrigerados o no, Bueno. Bueno, ni hablar. Este nos llega a. Les voy a decir mi situación. Nos llega un punto de aduana, este, y ahí, teóricamente, un oficial este, está observando que bajen todo completamente este, y nada más lo que es, ¿no? O sea, que vean que sean paquetes de carne, paquetes de salchicha, paquetes de queso, lo que sea, ¿no? Posteriormente tiene que recorrer el proveedor un trayecto, puede ser corto, puede ser largo, aproximadamente unos 500 metros promedio, en un diablito, con toda la carne y con todos mi, mi, mis perecederos, y ahora llega a la cocina, y obviamente este, mis muchachas, en este caso las, las del femenino, mis muchachos en el barrio, ellos tienen que ir a esa última aduana a recogerlo. Entonces iba mucha gente, porque está el que va a ir revisando facturas, el que va pesando y el que se lo va a ir llevando. Pero pues eso es tiempo. Eso es tiempo y me toca estar en centros en donde en promedio, en canícula, estamos en 43,
3: 44 grados. Eh, eh, ya de la temperatura ni habla. Ya siento que el, el empaque viene fresco.
2: Mira, lo que, me preocupa, lo, que, lo que me preocupa es que llegue ya a la cocina y que se esté conservando.
3: No, mm-hmm. o sea, sí
2: he llegado al punto de tomar la decisión de decir, no me tomes la temperatura en la recepción. O sea, ¿Está fresco? Sí, llévatelo. Rápido, ya mételo al refri y ahora sí metes el termómetro.
3: Corre con tu carnet.
2: Sí, o sea, cor, como Gone, corre, corre con la carne porque este, <risa> el ambiente externo sí, es, este, no, acaba. no me va a dar. O sea, ni no. tampoco es culpa del proveedor. O sea, el proveedor no, me dice: no. traigo en mi equipo, pero sí comprendes que en lo que me abrieron las puertas. En lo que pasé, en el trayecto, en lo que me volvieron a revisar, porque a lo mejor había otra revisión dentro. Pasan muchas cosas, o sea. Y esos son centros chiquitos. Hay centros donde se descargan
3: toneladas. De comida.
2: Sí, de y aparte. Que... Calidad tienen que estarlo revisando, entonces te llegan kilos y kilos de carne y tienes que muestrear.
1: Como si fuera recinto fiscal, casi, casi.
2: Exactamente. Entonces. Uh-huh. Yo, toda la plática, en cuanto me lo permitan, voy a insistir con que la teoría es muy bonita, pero en este ambiente hay que trabajar de otra forma.
1: Yo tengo un un comentario, entonces, al respecto. Se entiende que por las características de estos centros, los protocolos de seguridad obligados que se tienen que aceptar como un hecho, pues hay muchos puntos de control que se pierden. Tal cual como dices, ¿no? O sea... La temperatura, olvídalo, o sea, eso, eso ya no se cumplió, ¿no? Ahora bien, incluso en entornos distintos, como el sector Oreca o un comedor institucional ordinario, eh, la consigna que incluso aquí en el canal hemos siempre dicho es, no eliminamos, mitigamos. Es lo único que hacemos, mitigar. Me queda claro que ese es tu estandarte a sabiendas de que este y otros controles no se pueden aplicar, lo más, más, más que te queda es mitigar. Si sé que se estuvo oreando la carne a 40 grados bajo el sol, antes de poderla medio refrigerar, pues entonces probablemente voy a buscar temperaturas de cocción más altas para tratar de mitigar los riesgos microbiológicos que puedan existir en ese producto. Y ante otras limitantes, de la misma manera yo voy a tratar de hacer lo mejor que todavía tenga en mis manos para salvar un poquito la inocuidad del alimento antes de que se termine de perder. Porque la otra es resignarte y decir ya, no lo pude hacer, ya ni modo, ¿no? Y que salga como salga. Yo
2: tengo un lema de vida que yo siempre digo soluciones y no problemas.
4: ¡Eh! Tú eres de los míos, sí.
2: Dime una solución. No me digas, es que la carne no, no, nunca me va a llegar a menos 18. No. ¿Está congelada? Sí, no me importa. Perfecto, ah, Perfecto, perfecto. ¿Cuál, ¿cuál es lo que sigue? <risa> Siguiente problema. Next, next. Este es, este es, eh, ojo, sí hay puntos de inflexión, o sea, sí es, oye, el pollo venía nadando, sí, no, ay, o sea, no. Ya
1: oye, es un problema.
2: El, el empaque venía abierto, oye, no, oye, eh, la carne, ya la, el, 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 por ejemplo, el jamón, que es refrigerado, lo tocaste y se sentía tibio, porque eso es, eso a fin de cuentas, es intuición y para eso tenemos nuestros cinco sentidos. Y eso, es, al momento de la recepción, los cinco, Andale. los cinco tienen que estar activos. Los cinco.
3: Te,
1: te. El
2: tacto, el, a lo mejor el gusto... Una presita.
1: Activas que... la vigilancia organoléptica.
2: Sí, la vigilancia organoléptica activa siempre a la persona que le toca y eso forma parte de la capacitación importantísimo Decirle, mm. si oye, ¿estaba frío? Sí. Va. Entonces, yo siempre he ido con esa bandera de créame soluciones. No, no me crees es un problema que no vamos a poder contra eso. Entonces, si sí, los puntos críticos. Sí, a lo mejor, estrictamente, podríamos decir un no cumplimiento. Estricto, muy, muy estricto. Pero ahora, la recepción, si yo saliera hasta el camión con mi termómetro, estoy 100% seguro que la carne estaba a menos 18 o menos. Las condiciones exteriores no me van a permitir. Claro. Justo un, un, un auditor me, me lo mencionó este año me dijo, pues es que si no cumple con la norma pues es un cumplimiento dice, independientemente tu situación externa en este caso, de un centro penitenciario pues no es justificante para no dar cumplimiento, entonces ahí es donde digo mira, no voy para atrás si sí, la acción la hiciera yo allá afuera pues sí, con mucho gusto me, me está dando cumplimiento. Este, y con relación a, 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 a la cocción, que era muy, muy curioso al principio cuando lleva comedores industriales, que está la gente acostumbrada a llenar formatos pues, sin hacer la práctica. Y creo que nos ha tocado a todos. ¿Ven sí. sus registros de refrigerador?
3: Dos, 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 dos. Sí, sí,
0: sí. sí. De ya se con la duda, misma no. pluma, toda la misma letra, igualito. Sí,
4: ¡Qué raro, qué raro! Llego, al, a,
2: llego a los formatos de cocción y veo pollo 74, res 69, cuerpo 69. <risa> y yo decía, estos en su vida le han metido un termómetro. A un
3: algo, pulso. algo. En su vida.
2: Frijoles 63. <risa>
1: Cuando, Cuando <risa> esa son? cosa suba más de 80 grados
2: Claro Yo, Me queda no, muy claro cielo, que ¿sí? Una ¿sí? De ebullición No es lo mismo en la Ciudad de México En Querétaro En Coahuila En Mazatlán en... Es completamente, pero sí O sea
4: Pero pero en, en el Monte Everest no estás O sea
2: no. <risa> no, definitivamente no estás en el Monte Everest Para que te huya el agua a setenta y tantos grados.
4: Exacto, exacto.
2: Entonces, ahí es donde yo decía, ay, estoy haciendo algo bien con mi gente. <risa> porque veía, pollo ochenta y corren. Entonces, es lo que hice Juan, o sea, sí asegurarte sí. que el pollo se me esté deshaciendo porque aparte va a ser más fácil desmenuzarlo. Porque, pues, Dale. Sí, no, sé, uh-huh. serio, no puedo dar pollo, y pieza por el tema de los...
4: Pues justo. claro, claro.
2: Sí. Entonces, como, como parte operativa, pues resulta hasta Práctico. fácil manipular y son, somos de gusto no sé, en México de la grasa y que todo queremos freír, todo queremos dorar
3: <risa>
2: entonces que si el, el, el asado de puerco, pues primero dóralo y luego échale el, 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 el adorno que si picadillo con verduras, pues primero dobras el picadillo y ya le echas después lo que se, va, con lo que se vaya somos
4: fans de la fritura
2: somos amantes de la fritura y recuerden que trabajamos con gente mexicana. Entonces, todos mis cocineros son cocineros mexicanos. Eso del estofado y de los pochados, acá no existe. Y eso, yo siempre he dicho que en mi cocina hay doble cocción, porque primero, a lo mejor si no es en la plancha, es en una, una olla que se está doblando la, la comida, que no llega realmente a sellarse, sí se llega o a sea, cocer. Y después ya agregamos un adobo, agregamos un fondo, agregamos una salsa, lo que sea. Entonces, sí, cuestiones de ese tema, sí, sí pues son de una cocina que lleva prácticas y que conoce aparte de, de, del tema. Entonces, yo siempre he dicho que es fundamental la capacitación y no la capacitación de vamos a aceptarnos todos a la hora de la comida y fíjense, miren, mi ayuda visual, cuerpo tal, ¿no? Es capacitación en sitio. Mucha gente le llama entrenamiento, me parece.
1: Pero te voy a decir más como entrenamiento.
2: Yo no prácticas operativas, ¿no? Porque los perros nos entrenan y entonces. No se me hace como. Pero es el término correcto, ¿no? A mí me, se me hace muy. <ríe> Yo le llamo capacitación en sitio. ¿Qué? Entonces, vamos a tomar la temperatura al pollo. Para empezar, ¿qué necesitas? El termómetro. Bueno, ya lo ajustamos. Y luego pues con qué agarrar el pollo, ¿verdad? Y desde el simple hecho de que la persona ya vaya por unas pinzas, ya te hablas de una persona capacitada. Cuando llegas con una persona y agarra una cuchara para tomar la temperatura un pedazo de pollo, dices, no hombre, chavo, ni te agarra". Se le va a resbalar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a quemar. Claro.
1: Entonces, bueno, mira, te fuiste en el mejor de los casos. Otros nada más le meten el termómetro al caldo y ya. Y tú dices, y no, pollo". pero quiero la proteína, no el caldo, chavo, ¿no? <risa>
2: No,
4: no. O hay que semana... su dedito, es el termómetro, ¿no?
2: Justamente en esta semana estaba, estaba checando capacitación de temperaturas con mis alumnos, y era una olla muy grande para un pedacito de pollo, porque era lo que nos prestaban ahí en la escuela. olla como de 20 litros y era un piernito. Y veo una, una niña haciendo esto. Digo, ¿qué estás haciendo? Te vas a quemar. Y ya cuando dije, ¿te vas a quemar? Soltó el grito. Digo, es lógica no, chicos, o sea, sacas el producto, no así a tres metros de, de la olla, o sea, ahí mismo, y ahora o sea, sí, a menos a que sea una salsa, pues sí, lo haces en el líquido, pero tienes el trozo, o sea, aprovecha. Este, entonces... Que también creo
0: yo que tiene mucho que ver con la intuición de la gente, ¿no? Unas cosas sí, obviamente las vas aprendiendo conforme alguien te va. Eh, sé que no te gusta la palabra entrenando, pero también a veces digo es mera intuición,
2: lógica, qué sé yo. Pero yo sé. Siempre, nosotros todos tenemos, a hemos trabajado con ver. personas y es sorprendente que mi lógica no es la, no es misma, la misma que lógica, misma. Demás, sí, ¿no? Oye, sí, mi
3: lógica. Oye, mi abuelo
4: decía que, el, que todo es sentido común y justo ese es el sentido menos común de todos, ¿no?
2: Claro. Y más, Bien. por ejemplo, trabajando con personas eh, en, en mi situación, que son personas privadas de la libertad, se va a oír mal, pero bueno, tomémoslo por el lado positivo. Pues, son gente muy mañosa, <risa> saben ¿Sí? muchas mañas y yo les he aprendido de ahí. Yo he aprendido muchas cosas que yo decía, no es que se tiene que hacer, no, pero mira, si lo hacemos así... Ah. Eso. Oh, oh
1: sí. oh, sí, yo era de
3: que. Ah.
1: Entonces no es que sean mañosos, son ingeniosos. Son ingenieros, ingenieros. Ándale, porque mañoso. Pónenle práctica el expertise mira,
2: que han desarrollado. Mañoso
1: es el empleado estándar de cocina que te rellena una hoja con temperaturas. Eso es ser mañoso. El otro es ser ingenioso. Encontrar nuevas formas de hacer las mismas cosas. Eso
2: es práctico por ejemplo llevar, llevar eh, dentro de una cocina yo creo que en general por ejemplo mis cocinas que tengo con certificado, bueno con, con, el, con distintivo h que es que ahorita solamente tengo dos pues son cocinas chiquitas máximo 120 personas de servicio tres tiempos a mí me gusta mucho que al momento de, de dar las conclusiones generales de la auditoría este la persona que fue a hacer la verificación platique con las, con, con las personas que están en cocina. Creo que ahora le tocó este, o sea, que yo siempre junto a las personas y que estén ahí dan, o sea escuchando lo que el auditor en ese caso nos va a decir. Muchas de esas correcciones yo no puedo contraer, por ejemplo, en, en un lugar en donde las plantas, yo no puedo. Pero hasta que un auditor externo les dice y les llama la atención o como los demás, ya es ahí donde van a aprender poco. Y como son personas que van a estar ahí el próximo año para la próxima verificación, ya van a decir, ¿quién viene? ¿Quién viene, Audito? Viene la, la, la chica tía de Lete, de Ella me va a revisar este formato. Y la que me reprobó. sí, ella se reta y tiene claro pis dos femeniles.
1: Lo, lo, lo divertido de esto es que cuando la llegue la misma auditora
2: negra tan ale, entonces se esfuerzan cada vez más, y, y la verdad es que eso, eso es me bueno. sorprende. Yo en mis cocinas no, bueno, bueno, de nos dejamos de decirte que a lo mejor los puntos técnicos no son muy puntos, pero mis, 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 trato de no maquillar mis verificaciones o mis auditorías. Porque pues eso lo hace media, todos los días, todos los días de lunes a domingo, todo el día.
4: Todos los días, sí.
5: Ah, uh-huh. Y
2: eso lo van a hacer a lo mejor por cinco años, por dos años, por, okay, por 15, tengo una cocinera con 15 años de experiencia. Tienes
0: una es, La ventaja no existe la rotación de personal en tu servicio.
2: Exactamente, y existirá la rotación, sí, pero nunca hay falta de recursos humanos. Exactamente. Existe el plazo.
1: Los seres cautivos.
2: Siempre. Sí, siempre, siempre. Oh, es que no podemos cubrir esta. Me ha pasado en, en comedores industriales. Es que no tenemos la vacante de auxiliar, no, 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 ¿no? Yo aquí tengo 90 vacantes cuando no hay trabajo. Entonces, y les gusta mucho meterse en la cocina, sí les da como curiosidad. Claro, pues es cambia
3: que te el entorno?
4: sale del entorno. Claro. Tengo mucha
2: gente eh, que, por ejemplo, en un centro penitenciario se dividen los indiciados, que son los que tengan que entrar entonces ellos generalmente todo el día están encerrados dentro de un buque, o sea, reja y todo. Y el tiempo que las dejan salir, se acercan mucho a la cocina, y decir, oye, te barro aquí afuera, y sí, oye, sí, so. t- sí, ¿Sí, si te trapeo, Yo no quiero
3: limpiarme la campana
2: de, de, gente, de, y de que no quiera limpiarme la de que la campana, mira, yo te enseño. Agarra. y les encanta, porque también es forma de matar el tiempo. Y yo lo platico mucho con mis hijos, este, les digo, véanlo como un privilegio estar aquí en la cocina claro. a ver, van a tener un
3: poquito más
2: más mejor ¿eh? un poquito mejor que la población te vas a sentir un poquito más si tenías ahí en la cocina tantitos totopos de los chilaquiles de la cena en la comida le echas totopos a tu caldo y ya diferente. o diferente sea, sí, véanlo como un privilegio porque aparte están ganando un, una remuneración es, están aquí siendo útiles realmente para la población en general y están creando habilidades que el día de mañana es, que pueden aplicar para su vida profesional, o su vida personal gracias a Dios tengo dos casos de éxito <risa> que a mí me gusta llamarlos así mis ¿no? dos casos de éxito este, una chica de piedras negras llevaba ahí en la cocina, ella no es 100% o sea ya venía de, capacitada por otros, otros supervisores pero salió, y lo primero que dijo es yo quiero trabajar en la Ahorita ella trabaja en una mina de, parece que de Durango, en una mina de Durango, y le va muy bien. Y otra chica, ella sí es mi, mi orgullo, que le voy a pasar este, este video, se llama Cristian. Ella estuvo conmigo, me parece, tres años, y pobrecita la sufrió mucho. Yo creo que yo y y me descargaba mi, mi negatividad con ella, entonces la sufrió mucho, yo la regañaba mucho, la corregía mucho, era mi almacenista, mi cocinera, mi todo, mi todo. Y salió y también se fue por ese rumbo. Este, ahorita trabaja, no en el servicio de alimentos, pero trabaja eh, en un expedio, podría ser, como una carnicería de... Super
4: Fíjate padre. qué importante. Uh-huh.
2: Super padre porque ella decía, tiene que estar en refrigeración, y la carne, primeras entradas, primeras salidas, entonces ella llegó ahí y, y, y ella me comenta que las personas que, que la contratamos se sorprendieron mucho de esto, porque es esto. Pues sí,
4: si vienes de la
0: cárcel. ¿no? Porque hice maestría, le hubiera dicho. Oye, pero haciendo, no, ella hizo haciendo,
2: postdoctorado haciendo, conmigo,
0: haciendo, <ríe> haciendo relación a eso, a mí sí me tocó ver del mismo concesionario donde tú estás, me tocó ver casos en Chihuahua, por ejemplo, de gente uh-huh. que salió y fue contratada por el mismo concesionario. Empresa, y así y es. que al día de hoy pues están siendo, este, o, están dando trabajo ya como persona libre, pero para los mismos centros, ¿no?
5: Uh-huh. Sí,
2: fíjate que está, eso está muy padre Pero también tenemos las situaciones no tan padres Que sí me gustaría doctor, ya me De, de sí, hecho eso yo sí no te quería bien.
1: preguntar por una Disculpa que te interrumpa Pero creo que se va a relacionar con lo que vas a decir ¿Te ha tocado eh, algún conato de motín o motines?
3: este Sí
2: hace mucho, nada más uno solamente, uno que sí, realmente sí fue algo mal otros que afuera las señoras, pues ya me conocen y somos muy cotorrosos entonces, que no les gustó una comida y, y empiezan a ser como
3: bulla Pero nada sí, nada
2: solamente una vez en un maronito, este yo estaba el, el área de servicio y la cocina ahí sí no había división física era una barra de servicio muy larga, yo creo que aproximadamente unos cuatro metros. Pues ahí pasaba la gente. Nosotros, de este lado, donde servíamos, nos pasaban sus, sus botecitos de, 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 de servíamos Entonces, sí podían tener ese contacto cocineros o las personas que estaban en el servicio con las personas que iban a la Yo estaba de espaldas, no me acuerdo, yo traía mi tabla en, en la no me acuerdo que si está revisando, o está haciendo una auditoría, no me acuerdo. El detalle fue que eh, ah, de repente escuch- yo nunca en la vida había escuchado un golpe, un, un golpe de puño. Un puñetazo. Social. Un puñetazo, sí. Entonces yo escuché y oh, luego, luego una bulla. Para eso yo ya tenía muy buena relación con mis compañeros de trabajo. Yo, como les digo, estaba así con la tabla, yo solamente sentí que las dos manos entraron o sea, por esta parte aquí, y me jalaron. jalaron. Y yo en la huella, pues me asusté más, dije, no, ya, ya he pasado mi vida. Por de...
3: <risa>
0: <risa> Hasta aquí
3: llegué. ¿Qué, lo que, lo
2: que hicieron. Y por eso digo que, que es muy importante crear ese tipo de lazos eh, laborales claro. de, de respeto claro. y de empatía <risa>
3: Estos chavos me
2: agarraron y me aventaron así como trapo este, al cuarto de cuchillos. El cuarto de cuchillos es una digital donde se cuelgan los cuchillos uh-huh. y el candado. Y es una reja. Pues llegaron, me aventaron, aventaron los cuchillos atrás de mí. <risa> o sea, viendo no me los cuchillos? Cerraron la reja y, y me encerraron con un candado.
1: Te protegieron. Entonces,
2: Sí, pues yo terminé ¿Se de
1: hacerlo.
2: Uh-huh. Mira, y silbatos y quítense y obviamente palabras no muy, este, <risa> palabras muy bombantes y de, demás, eh, no lo alcancé a ver, pero pues sí me contó fue el proceso de desinfección posterior. Porque <risa> bueno, pues sí había, pues desastre en la línea de servicio.
0: Ay, qué eh, situación. Fue fuerte. No sé si quieren agregar algo más. Sí, está llegando el momento de cerrar el capítulo. Eh, no sé si quieran preguntar algo extra o nos vamos a conclusiones.
4: Yo creo que la única conclusión que voy a sacar, ahora es que necesitamos una segunda parte. Es que, es que faltó,
0: es. La, pasó, faltó ah, la parte no. del glamour que tú traías preparada, Chef. Ay, okay. sí.
2: De cárceles, y de
1: chévere, cabrero, cárceles, cárceles no, de cárceles La receta hacia Alcatraz. No, yo, yo, yo,
2: yo quisiera comentar algo antes de, de terminar, sí, claro. que iba con relación a, a mis casos de éxitos. <risa> Ay Dios, o sea, vivimos en una sociedad y, y regida por políticas, políticas de empresas, políticas de la constitución, etcétera, ¿no? Entonces, así como les comentaba ahorita de políticas propias del centro penitenciario y que pase perro y
3: que pase por los rayos X y,
2: y lo que sea, existen todavía muchas políticas dentro de, de, de nuestro país y específicamente en lugares que se dedican a, a fábricas, por ejemplo, comedores, restaurantes. Yo me encargo de que mi, mi gente que está trabajando dentro del centro penitenciario salga educada, capacitada, entrenada,
1: yo no le de, de la forma que sea
2: para que el día de mañana puedan aprovechar las herramientas y puedan ejercerlas. Claro, Sin embargo, se... me, he top, me he topado con situaciones que por más capaz que sea una persona, las políticas propias del lugar, de lugar no le permiten trabajar, ya que van a contar con antecedentes penales. Entonces, uno de los reglamentos a lo mejor políticas internas de varios lugares en donde estas personas pueden ejercer, que en este caso, por poner un ejemplo, podría ser un comedor industrial, la misma planta, como parte de su papelería, parte del pool, RTC, lo que les va a pedir una carta de antecedentes pues, no penales. Y estas personas, evidentemente, no las poseen. Este, oh, sí las poseen, pero pues, salen con antecedentes.
3: Entonces, sí me
2: resulta algo triste o algo desilusionante que estamos formando de personas muy capaces, eh, muy aptas y que realmente eso es lo que nosotros intentamos como parte de la reinserción social. Aquí después recordemos que se es el objetivo de, una, de un centro claro. penitenciario. Reincorporar a la gente a la sociedad. Darles la sociedad otra oportunidad. Justamente. Entonces, me resultó justo con Cristian, eh, pues triste, desilusionante, decepcionante, el hecho de... Yo decir es que esto es mi joya la corona. Ella te cocina, ella te almacena, ella te limpia, ella lo que quieras. Ella incluso te puede ya capacitar gente. ¿Por qué no la vas a contratar? No lo que te vas a contratar. Hijo. Entonces lo he platicado con mucha gente que se dedica a los recursos humanos y no me han convencido. <risa> se van sobre es una política y es como tú. Tú invitas a tu casa a quien tú quieras. Y sí, a fin de cuentas, eso es una planta. Tú contratas a la gente que tú quieras que trabaje contigo. Entonces, sí, sí es algo que sí que triste. me hubiera gustado comentar triste. Eh, porque sí, evidentemente está el polo opuesto de a lo mejor una persona que va a ir a hacer cosas no debidas este, dentro de una planta y se entiende completamente. Pero cuando uno da el respaldo... ahí es
3: donde
2: sí, sí. yo creo que a fin de cuentas eso ha influido a todavía echarle más ganas para decir, ahora sí la gente que va a salir de aquí va a salir muy preparada
5: y ya a lo mejor no desde el
2: ámbito personal sino también un poquito más al cocheo de estabilidad emocional de de manejo de estrés manejo de ansiedad eso es lo lo que están expuestas son personas que están expuestas al rechazo a, una ansiedad, a un rechazo. Entonces el manejo, ya me he ido mal a mi capacitación hacia ese lado de manejo de estrés, manejo de situaciones estresantes y de angustias y a, ansiedad. Mm. Para darles también herramientas del día de mañana que salgan a poder afrontar también esas situaciones y que les sea un poquito más
3: comprensibles
0: insertarse en la sociedad, no justamente que es el objetivo de esos lugares en los que están, obviamente pagar una condena por un delito que cometieron, pero al final el objetivo es que puedan reinsertarse a la sociedad de manera normal, entonces sí se espera que tengan esa segunda oportunidad
2: y ese mensaje claro. que los dejo a ustedes y igual a, a la audiencia que yo sé que son gente que está en el ámbito este, que demos la oportunidad también a esas personas
3: Incluso hay veces
2: que en nuestros comedores hay gente peor, mucho peor. Este, <risa> entonces, eh, con, con este espacio que, que, que me acaban de regalar, eh, pues dar ese mensaje también para la gente que, y para nosotros que estamos aquí como audiencia viéndolos constantemente, eh, pues también saber que podemos contribuir a la administración social desde nuestro campo profesional. Claro.
3: Eso es súper importante. Y ya me pega. <risa>
0: No, 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 gracias por tus comentarios. La verdad es que creo que es una muy buena conclusión de manera general el que podamos eh, cambiar un poco el chip y pensar que esta gente tiene derecho a una segunda oportunidad y que tienen que Exacto. trabajar porque de algo tienen que vivir, ¿no? Y que si se quedan sin trabajo pueden caer otra vez en ese círculo vicioso del... Volver conflicto. a delinquir. Exactamente. Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros, la verdad es que nos encantó que estuvieras aquí. Muy buena charla. Eh, sí, dejamos abierta la puerta para que se pueda dar una segunda, un segundo episodio, porque te digo que yo sé que Silvia se quedó con ganas de explicarnos muchas cosas que ella traía preparadas. Eh, entonces, nos encantaría que estuvieras con nosotros una segunda vez, ¿ok? Eh, gracias. Gracias. Para ver, perdóname, dime, dime, dime.
2: Sí, muchas, muchas gracias, claro que, que, que estamos aquí al pendiente de una segunda invitación, yo con todo el gusto, la verdad.
0: No, la gracias a ti. Y eh, no resta más que invitarlos, por favor, suscríbanse, estamos en nuestras redes sociales, eh, nos pueden encontrar Alejandro, Juan, a Silvia de manera independiente. Pero sí. el, ya en el canal de Hasta la Cocina, en YouTube, en Spotify, en Evox, nos pueden seguir, nos pueden compartir, nos pueden republicar, nos pueden criticar y comentar también. Claro, y claro sí, siempre
1: abiertos <risa> a los comentarios. Entonces, bienvenido. Pues ¿no? una crítica, un like, sobre todo
4: y compártanos, compártanos
3: no se les olvide y agradecer
0: agradecer a los comentarios que nos han dejado, nos han dejado excelentes ideas, vienen otros temas igual de polémicos que este eh, entonces estaremos ahí ya muy al pendiente de lo que nos comenten muchas gracias por haber estado en este episodio denle like, denle seguir y activen la campanita para que les recuerde cada vez que subimos episodio nuevo, aunque es todos los martes ok Muchas gracias Roberto, muchas gracias a todos los del equipo. Tengan una excelente tarde y tarde, buenas noches, diría Juan. Tardes, noches, días, a la hora que me escuchen. Y nos vemos, que estén muy bien. Adiós. Bye. Adiós. Bye. Bye.
5: Bye.